0: Areena. Politiikka Radio.
1: Venäjälle juhlitaan tänään voiton päivää, mutta onko Venäjällä aihetta juhlaan, kun sotilasoperaatio Ukrainassa sakkaa? Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen.
0: Politiikka Radio.
1: Tervetuloa Politiikka-radioon ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Justi Lassila. Kiitos. Ja tervetuloa Politiikka-radioon pitkän linjan Venäjä-toimittaja, entinen Moskovan kirjeenvaihtaja Jarmo Koponen.
2: Kiitos. Mukava olla taas.
1: Tosiaan tehdään äänitystä tässä aamupäivällä, niin, niin, niin eli tämä lähetys ei ole suora. Ja kuunneltiin äsken tuo Vladimir Putinin punaisella torilla pitämä puhe, niin Mä en ihan ymmärtänyt kaikkea, mitä siinä venäjäksi puhuttiin, mutta ainakin natsit ja uusnatsit tuli monta kertaa mainittua. Ja miten sitä tiivistäisitte, Jarmo?
2: Voisi sanoa, että, että tämä oli jollain tavalla viimeinen puhe, minkä Putin piti. Hän itse asiassa nyt sen myytin koko tästä voitosta. Hän hyökkää paraakaa Ukrainaa ja sitä osa venäläisistä ei ikinä hyväksy. Hän yritti tulla tällä täydellisellä vanhalla neuvostoliitto-retoriikalla esittämään sitä, että tämä on suoraan jatkumoa, mutta ei se mene Venäjälläkään läpi.
1: Viimeinen puhe siis, mutta miten niin viimeinen puhe siis? Suostaanko Putin nyt vallasta tai No jälkeen, mä tarkoitan
2: sillä sitä, että tätä voitonpäiväjuhlintaa niin ei enää samassa muodossa voi jatkaa eikä tällaisia puheita pidetä. Että tämä oli niin kuin se, minkä Putin pystyi pitämään nyt. He on kytkeneet tämän natsien tuhoamisen täydellisesti tähän nyky politiikkaan. Tämä käytännössä tarkoittaa sitä, että et jos tällaiset puheet jatkuisivat, niin myös Venäjä tämmössä muodossa säilyisi, ja mä en usko, että Venäjä säilyy tällaisessa nykymuodossa.
1: No on kova arvio. se lassilla. mitä sanottaa? No,
0: aika rohkea, mutta siinä mielessä kyllä mä yhdyn, että, että tota, mä nyt, onko oikea viime, viimeinen puhe, mutta, mutta kyllä, kyllä varmasti tämä oli, oli tietyllä tavalla ehkä aikamoinen pannukakku siihen tiettyihin odotuksiin. Tosin jonkunlainen pannukakku oli, tai itse näen, että se oli, se oli odotettavissakin. Tässä oli enemmän mentiin sen tutun turvallisen äh, rituaalin, voiton sen perinteen mukana. tai oikeastaan sen mukaan, mikä tässä on nyt vaikka, ehkä viimeisen kahdeksan vuoden aikana, siis vuoden 2014 jälkeen, jos siitä on tullut ihan enemmässä määrin tämmöinen, semmoisen omalaisensa ajan pysäyttämisen ja, ja Venäjän... Äh, eristäytyneisyyden juhla, jossa, jossa nimenomaan sitten siitä neuvostoajan suuruudesta ammennetaan se koko arvo ja, ja, ja sitten tässä ikään kuin koko ajan vuodesta toiseen korostaa sitä, että kuinka me, kuinka me voitimme fasismin ja, ja se sitten ympärillä käytännössä lännessä tätä ikään kuin ymmärretään ja, ja nyt tässä oli tietenkin ehkä tämä kaikkein ärtynein kärki, mitä nyt nähtiin, eli palattiin näihin joulukuun turvavaatimuksiin tai to- takuvaatimukseen, mitä esitettiin Natolle, jotka Putinin näkökulmasta oli tietenkin täysin oikeutettuja ja sitä kautta päästiin tähän tilanteeseen, että tämä ratkaisu oli täysin oikea. Silmiinpistävä, että tässä ei sanalakaan mainittu Ukrainasta, joka oli jollain tavalla ehkä odotettavissa, eli sitä ei haluttu liikaa tuottaa tähän hyvin laveasti, Puhuttiin nyt kuolleista venäläissotilaista äh, niille annettavista korvauksista. Tosi se divoutuu epä, tarkoituksellisen epämääräisesti tähän ikään kuin jatkuvaan pysyvään tukeen, mitä on aina annettu esimerkiksi veteraaneille ja heidän jälkeläisilleen. Se keskustelu itse Venäjällä on niin vähän kaikkialla, että kun tietyt ensis, ensisijan veteraanit alkaa olla pois kuolleita, niin sitten siirrytään ikään kuin seuraaviin sukupolviin. Ja, ja, ja Tämä on yksi tapa myös, millästä sitä sit ikään kuin sitä muistoa pidetään yllä. Ja tässä on tavallaan, tämä on mielenkiintoinen, koska tämä on totta kai semmoinen juhla, mikä, mikä tässä tilanteessa niin antaa hallinnolle niin valtavat edellytykset ikään kuin kehystää ja oikeuttaa se oma toimi. Mutta sitten pitää samalla muistaa, että tämä on myös sellainen juhlapäivä, joka jollain tavalla sitoo myös hallintoa, koska, koska siinä on niin valtava se yksityinen kansalaisten mielissä oleva tämä niin toisen maailmansodan trauman perintö, ja, ja jos vähän tuohon ehkä mitä, mitä Jarvo viittasi, että jos, jos se menee liikaa tämmöiseen umpimilitaristiseen ja, ja, ja semmoisen tietynlaisen vaan voiton ja tämmöisen käytännössä ja, ja todellisuuteen suhteutettuna täysin ontoksi menevä tällainen voittopuhe, niin jossa ei ikään kuin anneta, anneta arvoa tavallaan sille semmoiselle niin sodan traagisuudelle ja sen, sen ikään kuin sellaiselle mikä, mikä, mikä on meidän, meidän kansallinen arvo, mutta meidän pitäisi myös päästä siitä eteenpäin, niin, niin tämäkin alkaa kyllä tökkiä vastaan. Siitä on ollut jo siis vuosia merkkejä, mikä on niin tietyllä tavalla että kansalaisia ärsyttänyt se, että et se on, ikään kuin hallinto on yksityistänyt sen tämmöiseksi poliittiseksi pääomakseen. Et se on aina ollut tässä voitonpäivässä semmoinen tietynlainen rituaali. tässä oli nyt jotenkin nähtävissä, että kun katsoo tätä kaikkia symboliikkaa ynnä muuta, niin, niin mitä mä vähän oletinkin, että siellä ei näkynyt set symbolia siellä oli se aivan, aivan tavallaan tällainen, mikä pois jos näytettäisiin sitä nyt kuvana ja eikä kerrota, että miltä vuodelta tämä on ja, ja ei oteta tätä puhetta, niin on hyvin vaikea arvioida.
1: että sä tosi yleisluontoinen. juurikaan niin, puhuttu. Tuntuu aika
2: yllättävältä. Ei, puhuttiin siitä, että... että Kyllä, että no, niin yhdessä on muiden kanssa myös sota käyty aikoinaan, kyllä, kyllä. mutta että näitä muita ihmisiä eivät nämä esimerkiksi amerikkalaiset päästäneet omiaan juhlimaan heidän kanssaan tänne tätä suurta voittoa.
0: Joo, okay. siis a- aivan suoraa siis totta kai vääristelyä. Silviin pistävä, että kyllähän se on kova pala tämä, tämä nimenomaan se, että, että hän oli siis just ennen vuotta 2014 ja, ja sen huipentuma oikeastaan oli silloin 2005, kun oli 60 vuotta voitosta, joka oli tavallaan se niin Putinin, niin kuin voidaan sanoa todellista Putinin suuruuden aikaa, jolloin hänestä oli tullut niin supersuosittu hän niin kuin alkukauden presidentti ja hän George Bushin kanssa seuraa paratia Punaisella torilla, jolloin se oli nimenomaan tämä yhteinen Hitlerin vastainen liittoutuma ja ja, ja Putin yritti tehdä ja siis koko Kremlin yritti tehdä siitä tämmöistä niinku Venäjän suuruuden tietynlaista käyntikorttia, jolla olisi jonkunlainen hyväksyttävyys lännessä. Ja siinä oli hirvittävä ristivetosen niin stalinistisen ja neuvostoliiton ja Itä-Euroopan miehityksen, just tässä, niin kuin tavallaan se suuri isämaallisen sodan ja toisen maailmansodan välinen jännite. Eli nyt pitää muistaa se, että tämä on tämä 41-45, eli operaatio Barbarossa ja Ratsisaksan hyökkäys. Ja sitten tämä talvisota, Molotov-Rippentrop, mitä seurasi sen 45 vuoden jälkeen, tämä Itä-Euroopan miehitys, niin se yritettiin ikään kuin pyyhkiä pois. Mm. Nyt ei ole mitään näitä pidäkkeitä, mutta, mutta siitä huolimatta niin me ei nähnyt niin kuin sellaista, että, että tällaisessa eristäytyneisyydessä, mikä Venäjällä oli, niin se olisi voinut pistää, ei niin sanotusti nupit ja pistää Stalinit esille ja Zetat esille ja, ja pistää vaikka minkään tyyppistä, että olemme sodassa läntä vastaan. Sitä ei haluttu tehdä ja siihen on tietenkin ymmärrettävät syyt myös.
2: Aika moni näistä venäläisistä, jotka arvioi, jota itse, itse seuraan internetissä, niin, niin arvioi, että tämä menee just tällaisen vaihtoehdon mukaan, että mm-hmm. ei suoraan lähdetä kertomaan mistään joukkojen mobilisoinnista. Se aiheuttaisi hirvittävää keskustelua monessa paikassa. Ää, siis Menejällä sisällä. Niin odotettiin, että, että voidaan niin kun yrittää kertoa ihmiselle, että palataan mahdollisimman normaaleihin olosuhteisiin, jotta ei mitään sisäisiä levottomuuksia syntyisi. Koska nyt on tilanne varmasti se, että, että Alueella ei välttämättä enää ole sellaisia miehiä tai miehistöä, joka pystyisi nopeasti toimiin. Kun yksikösti nyt on nähty, että palkka joka pantiin hoitamaan tämä homma muutamassa viikossa, niin on epäonnistunut. Mm. Niin miten sitten, jos tänne laitettaisiin rivimiehiä, niin ne onnistuisi yhtään paremmin. Tämä on niin kuin se juttu, että mihin mennään. Ja sitten taas tähän, vielä tähän... Että et miten tämä niin näkyy, tämä nyt hetkinen tilanne, niin Jekaterinburgista tuli aavulla kuvaa, jossa oli kuorma-autoihin liitetty tämä Z-merkki, joka on siis, kun tätä Z-merkkiäkin pitkään mietitty, että mitä se oikein tarkoittaa, mutta on päädytty siihen tulokseen, että se tarkoittaa yksinkertaisesti tuhoamista. Se on siis suoraan menee tähän niin natsi-saksa ajatteluun myös. Ja nyt kun se on tuotu tähän omaan ajatteluun, niin se tarkoittaa, että me olemme valmiit tuhoamaan kaikki meidän vihollisemme. Se on hyvin sotaisa tämä verkko. Eli sitä riittää näissä...
1: nimenomaan tähän Ukrainan sotilastaan, tähän sotaoperaatioon. Se nimenomaan tähän
2: se on siis vastaveto. Se on yksinkertainen selkeä, se on sellainen, jonka ihmiset pystyy omaksumaan itselle, joka antaa niitä... Ylimallisia niin ylimaalisia voimia lähteä taisteluun ja sitten ylimaalaiset voimat on tarkoittanut käytännössä, sitä, että on raiskattu naisia, lapsia ja miehiä mm. tai
0: poikia. Mm. Niin, niin tuota... se, se, sehän on siinä mielessä vähän irvokasta, että oikeastaan kukaan ei oikein tullut tietävä, että mistä se on tullut. Et se on joku puolustusministeriön politrukki tai joku suunnittelija heittänyt jonkun tämmöisen C. Todennäköisesti se osa, on olla hyvin tekninen, eli silloin aluksihan oli näitä, että siellä oli Z ja oli V ja oli O ja ne oli nimenomaan näiden rintama-osastojen tunnukset, että ne tunnistaa ne omat ja, ja sitten huomattiin, että tähän toimii. Ja, ja, ja Venäjällä on jotenkin, <laughs> jotenkin paradoksaalinen perinne, että toisaalta se on jotenkin niin nä- täysin niin suoraan sanottuna aivokuolutta tähän, että ihmiset omaksuu jonkun, jonka suur- suurta sisältöä ei tiedä, mutta sitten samalla venäläiset on äärimmäisen luovia käyttämään sitä, että se on za tai eli puolesta, joka on nyt sitten näkynyt vaikka missä tai, tai jotkut kusbassin kaupungin esimerkiksi, joku, jotka sitten niin pyrkii osoittamaan lojaaliutta Kremlille kaiken mahdollisen talon, niin rupeaa kirjoittaa sen kusbassin nykyään käyttäen tätä latinalaista ja että lukemattomia esimerkkejä. Se on tätä tyypillistä, mikä niinku tavallaan, se on just niin kuin Putinin systeemi yksi piirre, että se tuottaa tämmöisen niin apinoinnin, lojaalin osoittamisen, sellainen jumalaton ikään kuin ää, moninaistuva tällainen ikään kuin Symbolin uudelleen työ, tuottaminen aika luovissakin yhteyksissä. Mutta silmiinpistävä on, että sit, sit jo sinä päivänä, kun se on niinku ohi, niin se katoaa niinku sillä, sillä istimällä niinku kaikkiaan.
2: Ennustaminen on todella <köhö> hankala just johtuen tästä, että nyt kaikki tuntuu olevan, että reagoidaan vain tilanteeseen. Mm. Mitkään ei näytä olevan ennakolta suunniteltua. Mm. Tämä siis, niin kuin koko tämä sodan kuvio ja miten se on rakennettu, niin tässä ei tunnu olevan sillä tavalla järkeä, että voitaisiin loogisesti sanoa, että ensin pyrittiin tähän ja sitten mentiin tähän koska nyt on pyritty johonkin, se on epäonnistunut ja jouduttu ottamaan takaisin siitä. Ja sanotaan esimerkiksi, että maan tiedustelu, joka pitäisi olla niin kuin voimakkain tällä hetkellä, ja nimenomaan lähellä myös diktaattoridespootin, millä nimellä nyt Putin ja nykyään haluaa kutsua, niin hänen sydäntään, mutta että se on täydellisesti epäonnistunut, koska niillä on sisäisiä omia bristeriitojaan. Ja ettei ole löytynyt esimerkiksi Putinin lempilapsen tämän viidennen osaston porukoista niin sellaisia tietoja, että he olisivat ymmärtäneet, mikä on ukrainalaisten käsitys oman maansa puolustamisesta.
0: Niin, ja mä sanoisin, että se suurin, suurin ongelma äh, siis on varmasti tietenkin tätä, että et me ei tiedetä, niin mitkä ne oikeasti ne resurssit on, ja voi olla ilmeisesti siinä on, on tapahtunut, esimerkiksi 2014 jälkeen, niin Venäjä menetti paljon yhteyksiään ja näitä tätä vaikutusvaltaansa Ukrainan sisällä, ja sitten sen jälkeen myös Ukraina yhteiskunta hyvin voimakkaasti muuttunut, ja venäläiset ei tätä pysty hyväksymään. Äh, mutta mä sanoisin, että se suurempi ongelma on se, että kyllä siellä niin kuin alalla, kun alalla löytyy niin kuin jumalattoman kovaa suorituskykyä. Siellä on taitavaa, taitavaa tiedustelua, siellä on, siellä on syvällistä tietoa, joka on rehellistä. Ja, ja en epäilisi yhtään, etteikö edes Venäjän tiedustelussa ja muissa piirissä olisi niitä, jotka olisivat yrittäneet sanoa se, että hetkinen, te kuva on nyt sellainen. Että jos, jos lähdetään sotilasoperaatioon, niin se on itsessään katastrofi. Siellähän oli tämmöinen kenraali Ivashov, joka oli siis 90-luvun näitä tämmöisiä erilaisia äärinationalisteja, tämmöinen eläköitynyt kenraali, tietynlainen, no, ei nyt enää niin vaikutusvaltainen, mutta tiettyä arvovaltaa nauttiva. Ja hänhän tämän, ennen tätä sotaa siis tuli julkisuuteen hyvin voimakkaasti tuomitsemalla Putinin, että tämä on täydellinen katastrofi, jos te lähdette no, Mutta mut siis mun pointti oli siis siinä, että et siis, et siitäkin huolimatta, että vaikka siellä on yksittäisiä toimijoita, jotka pystyy tuottamaan arvokasta tietoa, niin Putinin systeemi ei salli sellaista, että johtajalle tuotettaisiin tietoja, mistä hän ei tykkää.
1: Puhutaan vielä tästä päivästä erikseen, mm. eli mitä se vo- Voitonpäivä päivä itse asiassa merkitsee. Tässä nyt puhuttiin siitä, että, että se kertoo näistä natsi-saksan voittamisesta toisessa maailmansodassa. Ja tosi paljon etukäteen arvioitiin, että Venäjä tulee tekemään liikekannalle panon. Eli tullaan pyytämään siis tähän sotilasoperaatioon, muutetaan se tavallaan viralliseksi sodaksi. Ja reservilaiset otettaisiin mukaan. Miksi näin ei nyt sitten tehty?
2: No sotaan, ettei mennä sotaan, niin siihen on monta syytä. Siis ensinnäkin kaikki lainsäädäntö on tehty nyt Venäjällä sillä tavalla, että, että erikoisoperaatiossa ei toteuteta samoja asioita kuin jos olisi sota käynnissä. Siellä ei rikoslaki toimi samalla tavalla silloin, kun sota on käynnissä. Siellä niin kansainväliset sopimukset joudutaan tekemään eri tavalla kuin sota on käynnissä. Venäjä ei voi myydä öljyä enää, eikä mitään muutakaan maailmalla, jos se käy sotaa. Se on sellaisia syitä, että Venäjä yksinkertaisesti ei kestä sitä tilannetta itse, että se kävisi sotaan. Se ei pysty, siihen, se ei pysty myöskään markkinoimaan sitä kansalaisille. Mä, tässä kun Jussi puhuu tästä, että venäläiset kyllä pystyy itse ja ovat, löytyy kykeneviä ihmisiä, niin se on aivan avain Venäjän ymmärtämisessä, että siitä ei ole pula, pula eikä puute. Itse asiassa mä jatkan tästä ihan ensimmäisenä sanomastani, että tämä on viimeinen. Putinin puhe on siis se, että Venäjällä on myös ääryttömän vahva jo sodan vastainen liike. Se kasvaa koko ajan. Se kasvaa, ei se, ei se ole mihinkään kadonnut. Siellä jouduttaisiin menemään mobilisaatioon, siellä jouduttaisiin pakottamaan ihmiset työhön, siis sotilaiksi, siellä jouduttaisiin heiltä ottaa kaikenlaiset allekirjoitukset siitä, että mitä he suostuvat tekemään ollessaan sotilaita. Se, se niin muuttaa koko tämän maan luonteen täysin toisenlaiseksi. Siitä ei tulisi pelkästään sellainen paikka, jossa mm. puolet vahtii vangettoja, vaan siellä niin jouduttaisiin todella ottamaan kova
0: Käyttöön.
1: No, just se, mitä väli sillä on, että ollaks nyt sodassa vai sotilasoperaatiossa?
0: No, just toista syystä se yksi, että se mobilisaatio ei oikein sinne ehkä sitä, kun lähdetty heittämään sitä vähän tässä länsisessä keskustelussa, niin ei ehkä ihan just ole tunnettu tätä, että mitä se toi on just se käytännön ulottuvuus. Sitten toinen on se, että et siinä on, no yksi on se, että se ei toisi oikeastaan mitään. Periaatteessa tietynlaista mobilisaatiota tapahtuu nyt ja se tapahtuu just sellaisella tavalla, mitä Kreml haluaa, eli se tapahtuu kätketymmin, se tapahtuu niillä keinoilla on joka, jo, jonka laiseksi a, a, käytännössä siis Venäjän armeija on muodostunut, eli, eli pakottamalla ja pelottelemalla. Eli se, se, että se ei saisi mobilisaatiolla oikeastaan minkäänlaista merkittävää lisää. Eli nyt me nähdään jo tällainen tietynlainen hyvin vahva, tietynlainen luokkaperusteisuus, mikä näkyy nyt sotilassa, että siellä on köyhät etnisten tasavaltojen nuorukaiset sotimassa esimerkiksi asevelvollisena, mutta myös palkkasotilaina, eli sellaiset henkilöt, joilla ei ole kykeneväisyyksiä, ei ole suhteita, ei ole pääomaa välttää asemaa palvelusta. Eli semmoista aitoa niin rakennelmaa, että, että syntyisi tuota, varsinkaan tällaisessa tilanteessa, jossa on erittäin vaikea ylipäätään kaikesta näistä Putinin niin silmänkääntö tempuista huolimatta, niin uskottavasti myydä tätä, että, tämä joku, että kansakunta olisi uhattuna, kuten toisessa maailmansodassa, siis suuressa isämaallisessa sodassa, joka oli eksistentiaalinen uhka. Me tiedettiin, mikä oli natsien suunnitelmassa laavien varalla ja venäläisten varalla, ja silloin oli niin tavallaan se mobilisaatio, oli ei ollut vaihtoehto ja sen takia se on myös minkä kautta tämä suuren isänmaallisen, palatakseni kysymykseen sitä, että mistä, minkä takia se on ja, ja tämä voitto Nazi-Saksasta, niin, niin, niin siihen liittyy totta kai se on se, siinä on just tämä trauman ja, ja sitten toisaalta sen voiton yhteenkietoutuminen Ja sen takia se on niin valtava, valtava, valtava voimakas niin kuin kansallisesti ja emotionaalisesti. Ja sitten sitä on vielä siivittänyt tietenkin tämä Neuvostoliiton romahdus ja se, että ainoa, mikä jäi oikeastaan Neuvostoliitosta ja tavallaan semmoiseksi. Jonkinlaiseksi uuden kansakunnan symboliksi, kun ei ole löydetty mitään uskottavaa vaihtoehtoa tilalle, niin silloin on tämmöinen ikään kuin pyhä voitto, josta maa voi olla aina ylpeä. Mutta se on myös silloin tavallaan äärimmäisen ongelmallinen, että jos, jos niin kuin suurvalta status perustuu ainoastaan siitä, että takerrutaan johonkin menneisyyden myyttiin, josta sitten rakennetaan tämmöisiä täysin illusorisia analogioita, analogioita nykyhetkeen, niin, niin eihän se voi olla kestävällä pohjalla. Ja sitten
2: kun ollaan sillä valheen tielle, että on, sulla on siis ryösteleviä ja porukoita, jotka, niin kuin mä sanoin, murhaa ja raiskaa puukranassa jo nyt, ja se on, täy, se on tiedossa, se on ihmisten tiedossa, se on ihmisten tiedossa myös Venäjällä, jos he vaan ovat yhtään kiinnostuneita asioista. Mutta jos niillä lähettäisiin vielä kouluttamattomampia ihmisiä tekemään, he varastelisi vielä enemmän, he olisivat paljon huonommin vielä niin hallittavissa olevia joukkoja kuin mitä nämä nykyiset, jotka siellä on, se on se yksi pointti siinä. Ja sitten kun tullaan, tullaan mennä vähän kauemmas tässä, että kun Venäjä tekee nyt jo näitä todella isoja liotteluja, niin kuin puhuvat esimerkiksi uusista ydinohjuksista, jotka paitsi että liikkuvat nopeammin kuin koskaan ikinä, niin, niin, niin ne myös tuhoaa enemmän kuin koskaan ikinä. Ja että se kuuluu niin kuin tämmöiseen propagandaan ja kuitenkin puhutaan sellaisista aseista, joita ei ole olemassa. Ja tämäkin asia tulee varmasti pikkuhiljaa esille. Siis Venäjän pitää sulkeutua. Se on niin ainoa keino, jolla ne pystyy pärjäämään tästä. Ja talouden ja muun osalta pitää pikkuhiljaa liikkua siihen, että täytyy ihmistenkin tottua ajatuksia, että he elävät niin kuin 70-luvulla. Mutta kaikki tämä on vasta edessä ja kaikki tämä liittyy suoraan tähän Ukrainan tilanteeseen. Ja mä luulen, että, että tämä, niin tämä puhumattomuus nyt tuolla punaisella torilla, niin se ei välttämättä tarkoittanut yhtään mitään. Se oli siis se puhe, oli, oli tätä mitä se oli, mutta se voi tarkoittaa myös, että huomenna, Tehdään joku rajumpi ilmoitus. Mikään ei estä sitä, etteikö huomenna aloitettaisi rajumpi liikekanallepano. Siis rajumpi tarkoitan tällä en sitä, että et ilmoitetaan suoraan, että nyt mennään sotaan. Vaan se, että tässä on kun koko ajan on jouduttu ja jo miettimään sitä, että miten korvataan näitä joukkoja, jotka on hajo- hajotettu tämän sodan Alun jälkeen. Siis siellä on jo suuri osa näistä erikoisjoukoista, on paljon pienempiä kuin mitä ne ovat olleet sodan alkaessa. Tänään
1: keskustelemme tosiaan Venäjän voiton päivästä ja sodasta Ukrainassa. Politiikkaradiossa vieraina Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila ja pitkäaikainen Venäjä toimittaja Jarmo Koponen ja minä olen Linda Pelkonen. Tässä puhuttiin aika paljon siitä, että mikä tilanne siellä Ukrainassa on. Ja Venäjä on, on tosiaan viime viikonloppuna kiihdyttänyt näitä ilmaiskujaan, iskenyt muun muassa kouluun, jossa kymmeniä kuoli, mutta sitten kovin hyvin noin yleisesti ottaen tämä Venäjän hyökkäys siellä Ukrainassa ei ole mennyt. On ollut eteneminen, ollut hidasta ja, ja hyökkäykset on kärsinyt kaikenlaisesta epäjärjestyksestä ja taistelutahdon puutteesta. Sieltä on aika paljonkin tullut myös sellaisia tietoja, että on niin suuri epäonnistumisia, Esimerkiksi Ukrainan turvallisuuspalvelu, SPU, on julkaissut kaapattuu kaapattua viestiliikennettä, jossa he on kertoneet, että siellä ollaan aikamoisessa ahdingossa esimerkiksi raportoitu, että, että yksi panssarirykmentti on menettänyt 60 sotilasta ja nämä turhautuneet sotilaat ja aliupseerit. On keskustellut siitä mahdollisuudesta, että sotilasjohto olisi jopa tahallaan halunnut tuhota heidät määräämällä tällaista raskasta tappiota aiheuttaneeseen hyökkäykseen. Ja, ja sitten tota, toisessa tämmöisessä paljastuksessa kerrottiin, että kokonainen rykmentti oltaisiin löyty hajalle erittäin suurin tappioin, mutta samanaikaisesti Venäjä kuitenkin omassa propagandassaan väittää, että hyökkäys on mennyt oikein hyvin.
2: No propagandaa tietysti propagandaa. Siihen voi aina suhtautua sillä tavalla, että sitä on molemmilla puolella ja se on ihan siellä. Mutta, mutta tämä, mikä liittyy tähän puhelin ja muuhun, niin tähän on, on ihan niin yhtä absurdi kuin tämä koko mm. sota. Siis sillä tavalla, että että to, nämä venäläiset sotilaat varastaa ukrainaiselta puhelimia ja käyttää ukrainaisten SIM-kortteja, jotka eivät millään tavalla suljettuja, jotka ukrainalaiset voivat tietenkin lukea, että minkälaista keskustelua he ovat siellä käyneet. Ne on niin ovat epäonnistuneet tällaisessa asiassa ilmeisen täydellisesti. Ja toinen on tietysti se, että miten Ukraina on saanut näihin erilaisiin äh, mahdollisuuksiin selvittää viestiliikennettä ja tukea muualta maailmalta. Eli Ukraina on siinä tästä, mistä Jussi on puhunut tästä vuodesta 14, niin siitä kehittynyt huimaavaa vauhtia. Ja silloin 14 venäläiset käytti hyväkseen erikoisjoukkoja, jotka oli koulutettu tekemään näitä pieniä operaatioita. Ja sitten tuolla Itä-Ukrainan puolella hieman äh, groovimpaakin toimintaa. Mm. Mutta että siis siellä
0: se kuri pysyi,
2: ja nyt sillä ei mitään mahdollisuuksia Kyllä, Kyllä
0: no, no, 14-tilanne oli siis kaikilla tavoin erilainen. Että siinä, vaikutelmat. oikein siinä pystyttiin no ennen kaikkea pystyttiin myös hyödyntämään sitä niin krimin aitoa tietynlaista vastaanottavaisuutta. Eli silloin ikään kuin toimi se, mitä nyt propagandassa halutaan ymmärtää, että otetaan tervetulleesti vastaan, koska sitä oli iso osa. Esimerkiksi Ukrainan laivastoa lahjottiin venäläisten puolelle. Siellä oli aidosti kansalaiset niin kuin kukkasin vastassa. Eli pystyttiin käyttämään kaikenlaista siis sitä, niin sotilaallisen painostamisen keinoa, valmista sotilaallista läsnäoloa, kaikki nämä elementit. Ja samaa yritettiin Itä-Ukrainassa silloinkin, mutta se ei onnistunut, koska valmista sotilaallista läsnäoloa ei ollut. Olkoonkin, että silloin ehkä paikalaisten keskuudessa oli paljon enemmän venäläismielisyyttä kuin nyt. Eli kaikki tämä on tuhottu. Mari esimerkiksi on täysin venäläismielinen kaupunki vielä 2014. Sitä ei todellakaan enää tänä päivänä ole. Eli me ollaan nähty hyvin monissa näissä itä kaupungeissa hyvin voimakasta, täysin venäjänkieliseltä alueelta, erittäin voimakasta niin sivilivastarintaa. Ja hyvin monet tietenkin on myös Ukrainan taistelijoita. Eli tässä vielä sitä kielikysymys ei enää tuota Ukrainassa on millään tavalla jakava. Ja jos sitä ajattelisi tämmöisen niin kuin mielenkiintoisen yhteyden tähän suuren isänmaallisen sodan voiton myyttiin, mikä Ukrainassakin on ollut ymmärrettävistä syistä suuri juhla. Ja se on yksi, mikä myös paljastaa tavallaan tätä Putinin imperiaalista sokeutta, missä hän tuossakin puheessa viittasi tähän tuota, miten kansojen yhtenäisyys. Eli hän puhuu tavallaan, että mitään eroa jo enää Venäjän ja Neuvostoliiton välillä. Tämä voisi olla niin kuin neuvostoajan tyyppinen puhe. Olkoonkin, että siellä nyt ei ole viittauksia marxisiin Marksismi, Leninismi ja tällaiseen, mutta muulla tavoin. Ja, ja tässä suhteessa, koska Ukraina oli yhdessä ikään kuin ottamassa vastaan sitä aggressiota, Natsi-Saksan aggressiota kärsi hirvittävät sivilitappiot. Ö- yhdestä näistä neuvostokansoista, niin tämä on määrittänyt tavallaan sen Putinin tulkinnan, joka on neuvostoliittolainen, mutta Ukrainassa muodostui jo silloin esimerkiksi ensimmäisen 2014 alkanen sodan ja Itä-Ukrainan sodan myötä niin semmoisen kansallisen variaatin siitä, että jälleen kerran me joudumme puolustautumaan tunkeutujaa vastaan, vaikka silloin käytettiin tavallaan tätä Neuvostoliiton myyttiä, eli se suuri isämaallisen sodan niin kuin tavallaan se oli semmoinen kansallinen tulkinta, mutta nyt mä oon aika varma, että Ukraina todella saanut oman todellisen suuren isänmaallisen sotansa, jossa niin kuin, tämä toisen maailmansodan perintö tulee niin kuin, häviämään.
2: Ja tämä tarkoittaa just sitä, että ollaan Putinin Kyllä. viimeisessä se, ollaan viimeisessä siinä, missä... Ja myös, nopeuttaa niin
0: tavallaan Vene. sitä, missä, missä itsessään t- koko tämä paradoksi, että, että tavallaan kaikki nämä Putinin toimet, niin kuin, se prosessihan on ollut pitkä, eli, eli jos se pistää nyt jonkin pitempään historiallisen kaavaan, niin, niin kyllähän tämä on nyt yksi Neuvostoliiton hajoamisen niin kuin traaginen loppunäytös, jossa, jossa oikeastaan koko ajan toisin kuin Putin väittää, ja jotkut ehkä jopa jotkut kommentaattoritkin on nähtävinä, että miten Venäjä on tullut takaisin kansainvälisiin suhteisiin tai jotain muuta, niin ne on kyllä aika lailla ehkä tämmöisiä taktisia manööverejä tai hetkiä, mutta jos me puhutaan siitä, että onko Venäjä aidosti lisännyt esimerkiksi kansainvälistä vaikutusvaltaansa, niin itse asiassa se on menettänyt sitä kaikilla tasoilla, ja mikä on tärkeintä, se menettää koko ajan vaikutusvaltaa entisen Neuvostoliiton Sarja
1: Sarjaarmo, haluan ta- tarttua vähän tähän, että siis kun sanoit, että Neuvostoliiton on tämmöinen traaginen näytös. Niin niin tarkoitatko siis, että tavallaan Neuvostoliitto on ikään kuin elänyt ainakin siellä niin kuin mielessä ja no, tavallaan kyllä, hengessä, siis, että, tässä että tässä nyt vastaa tämä on, no, no, tämän on tämän
0: prosessi myös, joka on kypsynyt vähitellen, että mä sanoin sitä, että sitä 2000-luvun alussa vielä oli, että si- si- siihen mä että Putin oli jo 99 tietynlainen, hänellä oli tietynlaiset taipumukset, mutta tietty poliittinen prosessi on myös vienyt siihen, että mitä hänen sitten ehkä tulee myös tämmöiset biografiset tekijät, että ikääntyessään alkaa niin tulla ne vanhat nuoruuden muistot ja, ja KGP-vuodet, mutta mut tietenkin se konteksti on myös vienyt tähän suuntaan. Ja kun on nähty, että, että, että liberaalidemokraattinen malli oikeusvaltio niin on, on regimille aivan, aivan tuota, eksistentiaalinen uhka. Ei voida lahtaa sellaisia reformeja, ei voida avata poliittista kilpailua, ei voida tehdä niin kuin, la, lakipohjaista markkinataloutta, koska se, se muodostaa niin, kuin, niin isoja intressiristiriitoja hallin, hallitsemisen tavoille. Niin sitten luodaan tämmöinen niin kuin menneisyyteen kääntyvä puhe, joka on nyt ajautunut siihen pisteeseen, että faktisesti Putin kieltää vuoden 1999. 1991 tosiasian, eli Neuvostoliiton loppumisen. Hän siis ja kyseenalaistaa täs... tätä kautta. Eli tämä on aivan, ja tämä pitäisi mun mielestä ottaa paljon enemmän niin kuin läntisellä puolella esille. Eli siis, siis Neuvostoliitto on tässä mielessä se on täyden niin kuin rikollisen roistovaltion toimilla toimii. Eli hän tekee tässä mielessä nämä analogiat Hitlerin on täysin oikeita. Eli hän kiistää tietynlaista, Faktat, mihin Venäjä on itse sopinut. Ja on se, että analogia ei toimi tässä suhteessa Hitleriin jossa tavallaan Versaillen rauhassa Saksa pistettiin polvilleen. Se analogia esimerkiksi Venäjän 90-lukuun ei pidä paikkaansa, koska Venäjä kuitenkin syntyi siis sisäisen valtataistelun kautta. Ja Venäjä oli toki heikko, mutta ei Eltsin kokenut sitä, että Länsi pistää sen polvelleen. Tämä on aivan Putinin keksimään Ja
2: tässä on ihan näitä Putinin ajatuksia. Putin on siis... Hän on KGBn kasvatti, ja tota noin, niin heidän historian opetuksessa on ollut luvattoman huono asia. Hän esimerkiksi varmasti tähän niin ulkomaailta tulevaan vaikutukseen suhtautuu sillä tavalla. Tulihan ne Bolshevikitkin tänne, ja pikkuporukka kaapasi vallan, ja siinä koko homma meni. Koko tämä hänen väkivaltainen historiansa lähtee liikkeelle siitä, että 99 räjäytetään taloja Moskovassa. Hänestä tulee pääministeriön jälkeen Venäjän johtaja. Sen jälkeen niin käydään tätä Tsetsenian sotaa vielä lisää siitä päälle. Sitten hän hyökkää Georgian, hän käyttää samoja argumentteja siellä. On kansanmurha tapahtunut, etelä on saaneet venäläisiä passeja, he on venäläisiä käytännössä, heitä pitää puolustaa. Nyt pitää puolustaa ukrainalaisia, jotka puhuvat Venäjää, jotka ovat jääneet tähän. No Abhavist tulee siinä mukana siinä Georgian sodassa 2008, koska heillä on jo. Systeemi, että he vastustaa Georgian, joka on alueellaan. ja sitten tulee tämä Krimi, ja siellä että no, niin onnistutaan näillä omilla pikku-erikoisjoukoilla per- saamaan omaa vanhaa palueen itselleen, niin sanotusti, ja tuota, sitten tulee, mennään mukaan Syyriaan, jossa voidaan taistella, ja osoitetaan, että venäläiset ovat pystyvä voima. Ja tämä on kaikki sitä taustaa, joka on niin siinä Puutinin jokapäiväisessä puheessa ja siinä tavassa, jolla hän rakentaa sitä omaa maailmankuvaansa. Puuttin on korvattavissa. Hän ei ole mitenkään korvaamaton. Sellaisesta henkilöstä me ei puhuta. Tapahtuuko tämmöinen äh, muutos jossain vaiheessa? Sitä on mahdotonta sanoa tällä hetkellä. Niin, Nyt hän on
1: ollut, esimerkiksi kansainvälisessä lehdistössä on ollut, ollut ihan tällaisia huhuja, että entisi, siis useitakin kenraaleja ja KGB-agentteja olisi suunnittelemassa Putinin syrjäyttämistä ja, ja tota, tätä perustuisi nimenomaan tähän Ukrainaan sodan heikkoon etenemiseen tavallaan, että se motivoisi sitten siellä sisäisesti, että Putin haluttaisiin vaihtaa. No. Onko tämä, kuinka realistinen arvio tai huhu tämä on?
2: Niin koko ajan on ollut puhetta siitä, että Putin olisi liian heikko. Niin oli Jeltsinistäkin puuttuja, että oli, oli liian heikko. Niin oli Gorbatshoff liian heikko. Kyllä niin kuin aina heikkouteen vedottaen ja sanotaan, että se olisi mahdollista. Putinin osalta tietenkin on tämä pöhö on pahan pahannäköistä katsottavaa kaikille. Eli siis, että Niinhän mitkä ne sairanta. on ne, niin kuin, vaikeat perussairaudet, joita hänellä todennäköisesti on. Me ei tietenkään olla lääkäreitä eikä kukaan lääkärikään kuvien perusteella aina mitään arvioita. Mutta tässä ollaan muun muassa mielenkiintoisessa tilanteessa, kun Neuvostoliittaa mietittiin ja niin puhuttiin siitä, että miten keskuskomitea toimii. Ja mietittiin, kirjoitettiin kirjoja lännessä siitä, että nyt se ja se keskuskomitean johtaja on vaihdettu siihen ja siihen. Ja nyt me yritetään kauheasti miettiä, että mikä turvallisuuspalvelun tyyppi on vaihtunut kehenkin. Mitä Putin tarkoitti, kun hän kurmoitti oikein kunnolla niin Venäjän ä, ulkoisen turvallisuuden johtajaa kertomalla hänelle, että hei, ei me olla vielä otettu mm-hmm. näitä ja ottamassa näitä vita ukrainan tasavaltoja liittymään
0: Venäjään vai meillä on vasta tämä niin operaatio käynnistymässä. Mm-hmm. Niin, äh, siis on, on se, mitä me, mistä me ollaan aivan varmoja tai uskallan olla, että voidaan olla käytännössä varmoja on se, että et kyllä tämä Ukrainan operaatio siis herättää tyytymättömyyttä myös niissä niin sanotussa voimaväkipiireissä ja, ja näissä, että, että on tehty väärälaisia arvioita. Onko se sitten, kohdistuuko se sitten sellaisena tyytymättömyytenä, että, että, että ollaan oltu liian heikkoja, ei ole käytetty sellaisia keinoja tai voimannäytön tapoja tai, tai tehty tiettyjä sotilaallisia ratkaisuja, jotka on ollut vääriä, mutta, mutta se tavallaan tavoite on ilman muuta niin Ukrainan murskaaminen tai sitten se, että lähtökohtaisesti on, on tehty täydellinen virhearvio tämmöisessä Ukrainaan hyökkäämisessä. Varmaan näitä molempia esiintyy. Sitten toinen kysymys se, että, että nyt näistä niin kuin spekulaatioissa olleista niin kuin vallankumous- ja vallankaapaushankkeista. hankkeista niin yksityisajattelu osalta mahdollisesti, mutta, mutta en mä Kyllä tota, meillä on maailmasta löytyy tämmöisiä niin kuin heikkeneitä, puolikuolleita, autoritäärisiä johtajia, jotka on sitten niin kuin kitkuttanut siellä vallassa hämmästyttävän pitkään, koska se muu yhteiskunta on vielä niin kuin ikään kuin voimattomampia Venäjän historia näyttää oikeastaan jo periaatteessa ihan sieltä Jeltsinen ajoilta, jolloin Jeltsinin oma suosio alkoi olla jo pohjamudissa, niin hänelle ei hänelle oikeastaan muodostunut mitään uhkaa, koska se muu oppositio ja kansalaisyhteiskunta oli, voi sanoa, vieläkin heikompi. Ja mun mielestä tämä sama asetelma toistuu vähän tässä samassa, että nyt on vielä rakennettu tämmöiset ennennäkemättömät taloudelliset intressit ja tavallaan tämmöinen kollektiivinen rikosvastuu koko sen eliitin korruption ympärille, jossa, jossa tavallaan, joka näkyy mun tässä eliitin käyttäytymisessä. Tässähän oli paljon vähän semmoista ehkä katteetontakin jättelua siitä, että miten eliitti repeää nyt, kun tässä ota, silloin jo heti voi sanoa viikon, viimeistään kahden viikon jälkeen, kun näytti, näytti siltä, tai tuli ilmeiseksi, että, että tämä, on, tämä on katastrofi. Lännen tämmöiset ennennäkemättömät pakotteet ja yhtenäisyys ja sitten Ukrainan vastarinta ja Silloinhan sitten tuli tämmöisiä chupaislähtiä ja siellä oli sitten propagandistien keskuudessa oli maasta poistumisia, yksittäisiä Duuman edustajia ja ajateltiin, että nyt tätä nousee koko ajan ylemmäs ja ylemmäs. Voi olla, että se hetki tulee vielä, mutta ei, ei Toistaiseksi meilletään siinä, että pikemminkin me ollaan nähty tämmöisiä niin suurin piirtein entistä voimakkaampia uskollisuuden ja lojaaliuden näyttämisiä. Esimerkiksi Mitviedev, joka nyt oli vielä joku tämmöinen niin sanottu systeemiliberaali, niin heittää tämmöisiä aivan, aivan tuota ylimalkaisia, että emme tarvitse mitään läntisiä diplomaatteja, ja länsisuhteita tarvitaan, jotka on siis aivan tällaisia... Voi sanoa, että niillä ennakoidaan. Se on, se on oikeastaan tietynlaista stalinismin toistoa, jossa niin kun ollaan jo vähän sellaisessa tunnelmissa, että repressiot saattaa laajeta. ja se alkaa hyvin näköisesti myös sieltä sisäpiiristä ja laajenee ylemmäs ja ylemmäs. Ja, ja sitten tulee kilpajouksu siitä, että millä tavalla uskollisuutta osoitetaan johtajalle, jotta näiltä säästyttäisiin.
2: No mä tässä yleis sanonut sitä samaa, että mä uskon venäläisiin ja venäjäläisiin siis siihen, että, että siellä on niin paljon... Ihmisiä, jotka ajattelee järkevästi ja jotka, jotka toimii koko ajan. Ne tietää, nyt esimerkiksi tiedetään se, että, että näitä pakolaishallituksia on ruvettu miettimään Venäjän ulkopuolella ja on ruvettu rakentamaan sitä systeemiä, jolla niitä voitaisiin muodostaa. Se on siis ihan oleellinen osa sitä Venäjän mahdollista paluuta muunkaan maailman kansan yhteyteen on siis se... Korjaan tässä anteeksi sitä, että tarkoitan tällä, tähän eurooppalaisuuteen, koska siis nyt täytyy muistaa myös se, että, että Venäjä ei ole ollenkaan heikoilla, kun katsotaan, miten muu maailma suhtautuu siihen. Aasiassa on isoja maita, Indonesia, Afrikassa on paljon maita, jossa on paitsi venäläisiä palkkasotilaita nimisyyden niin aitoa kiinnostusta Venäjän ä, tukemisesta ja Venäjän oikeassa Etelä-Amerikassa mahdollisesti Brasilian uusi presidentti tukee avoimesti Putinin ratkaisuja. Siis niin kuin maailmasta löytyy paljon tukea näille Venäjän nykyisille toimille. Mutta Venäjällä itsessään, jossa on tämmöinen eurooppalainen näkemys suurkaupungeissa kaikissa niin kuin voimakkaasti vallalla, niin aletaan miettiä, että mitkä ne ratkaisut voisivat olla sen jälkeen kun valta vaihtuu. Sitä niin, ei se... olla vaihtamassa, mutta mietitään. Mutta mut mitä tästä tapahtuu,
1: Se sanoit tuossa alkupuolella, että tämä että tää tää on niin Putinin viimeinen puhe Punasella Torilla, voitonpäiväpuhe, niin, niin miten tämä nyt sitten, miten arvioit sitä, Jarmo, että miten tämä Putinin vaihtuminen toiseksi johtajaksi vai mitä tässä tapahtuu, Venäjän murentuminen?
2: Siis Venäjä, Venäjä, Venäjä voi murentua tietenkin monella tavalla. Venäjä voi, voi murentua osittain sillä tavalla, että eri alueilla tulee erilaisia vaihtoja, mutta nyt se ei tapahdu mitenkään nyt yhtäkkiä. Esimerkiksi Karjalassa ollaan jo menty tämmöiseen linjalle. ja se sama on monessa muussa alueessa, että se toimii niin, että siis siellä on jo tällainen ihminen, joka on tavallaan niin kuin sotilastaustainen ja se toimii se organisaatio, niin kuin sotilasorganisaatiot toimii. Pietarissahan on myös tämmöinen vanha puttinen fsb Kontakti, joka on kaupunginjohtajana, joka on osoittanut, että hän ei sitä hommaa pysty hoitamaan, mutta kun se lähtee murenemaan se järjestelmä jossain vaiheessa niin, että sä saat sinne ää, näistä ajattelevista ihmisistä heidän, niin kun, heidän ryhmänsä toimimaan yhdessä, luomaan sellaisen järjestelmän, jossa, jossa halutaan vaihtaa se nykyinen valta mm. johonkin toiseen luoda siis sillä tavalla demokraattinen pohja, niin se on täysin mahdollista. Se, että miten hitaasti se Se tapahtuu. Se on mahdollista,
0: joo, mä sanoisin, että se on mahdollista, mutta se ongelma on just se, että kun se organisaatio ja, ja, ja semmoinen organisatorinen tavallaan Perusta puuttuu. Eli, eli jos me ajatellaan tämmöisen niin tutkimuskirjallisuus määrittää Venäjän tämmöiseksi patronaaliseksi autoritarismiksi, joita on itse asiassa ollut maailmasivu, vaikka kuinka paljon Niillä on niin tyypillistä just tällainen, niin periaatteessa aika hyvä analogia on niin perinteinen monarkien hovi. Jossa, jossa sitten on tämmöinen tavallaan niin kuin odotusten peli, ja se määrittää sen, että jos näiden ikään kuin eliitin lähipiirissä tapahtuu sillä tavalla, että heidän odotukset menee yksiin, ja tässä tapauksessa yksiin meneminen tarkoittaa sitä, että Putin ei ole enää tilanteen tasalla, niin silloin alkaa sitä, me ei tiedetä onko näin tapahtunut, mutta siitä on vielä askel sitä, että onko nämä kykeneväisiä nämä eliitin jäsenet sitten organisoitumaan, ja nythän on se tieto meillä on, jossain määrin esimerkiksi näiden eliitin keskinäisestä tapaamisesta, että sitä kontrolloidaan erittäin tarkasti. Et sinne ei saa mennä esimerkiksi jotkut voimatahoon, esimerkiksi tietojen tiedustelupalvelujen henkilöt ilman Putinin läsnäolo. Tämä on itse perustuslakiin kirjattu jo tietyssä vallankäytön muotoissa, että ilman presidentin roolia ei saa tehdä oikeastaan minkään tyyppisiä vallan niin kuin instanssien välisiä sopimuksia. Tämä on nimenomaan juuri sitä rakenteellista paranoiaa, mikä siihen liittyy. Eli pelätään sitä, että siellä alkaa niin kuin tapahtua selän takana. Ja jos se tavallaan ole ihan samaa mieltä siitä, että jos, jos joku tilanne niin kuin vaikeutuu ja tulee ongelmallisemmaksi, niin silloin tavallaan tällainen äh, jonkunlainen koalitio sinne pystyy muodostumaan lähinnä semmoisen vähittäisen vallan halvaantumisen kautta, ja se voi nimenomaan lähteä just alueelta Eli yksinkertaisesti ei ole enää resursseja äh, täyttää näitä vaatimuksia, sitä on ollut merkkejä jo kuinka paljon, mutta sitten mikä on oikeastaan tärkeämpää on se, että et siinä vaiheessa kun ei kykene niitä noudattamaan ja sitten niinku keskusvalta uhkailee, niin sillä keskusvallalla ei ole enää niin sanotusti väkivaltakoneistoa tai resursseja pistää näitä Niskuroivia alueita tai, tai paikallisia toimijoita kuriin. Ja tästä se lähtee. Periaatteessa neuvostoliiton hajoaminen siis venäläisesti oli juuri tällainen prosessi. Eli se tavallaan niin kuin paralysoitu, halvantu tietyllä tavalla niin hallinnon mekanismia ja sitten se lähti muotoutumaan. Se mikä ero on, on joka on se suurin ongelma, kuvitta neuvostosysteemi ja poliittisia Meillä ei ole tavallaan, että silloin oli kuitenkin, se oli ideologinen hallinto, regiimi, se oli puolue diktatuuri. Ja puolueen se ennakoiminen on helpompaa, koska se ajatellaan, että niin kuin se puolue säilyttää vallansa, niin siellä on tietyt klikit, siellä on tietyt voimasuhteet. Ja sitten voitiin ikään kuin vanhan kremlologian hengessä katsoa että kuka seisoo siellä. Ja se oli itse asiassa ihan pätevä, pätevä arvio, koska näissä oli tietyt hierarkiat. Nyt meillä on aivan mahdotonta, sanoa. Meillä on perustuslaissa tietyt maininnat siitä, että joo, pääministeri tulee ehkä. Mutta mut me voidaan vain tietää se, että Putinin poistuessa niin, niin, niin on äärimmäisen niin kun, hähmäinen kuva siitä, että kuka siellä... Valtava niin kun, tappelu alkaa, valtataistelu alkaa, mutta mihin se johtaa, niin se on täysin... Kyllä, Ehkä kuten sanottuna niin, mä sanoin niin, vielä lopuksi, no, että, että, että ei
2: voida siis pitkää, pitkää häntää ei ole, ei voida ennustaa siitä yhtään <laughs> niin. mitään. Mutta Bolshevikit, kun tulivat valtaan, niin silloinhan oli Venäjä oli siis... Rikki, hajalla, eri puolella. Ei se ollut niin yhtäkkiä tulee. Tosi, sitä seurasi
0: sitten pitkä sisällissota. Että seurasi, seurasi. Se on seurasi. myös tehty lainen riski. Myös, muutama että...
2: vuotta aikaisemmin on alkanut tämä iso Jum. murros ja sitten tuli nämä ulkomaalta. Mutta nämä, jotka tuli ulkomaalta, sitten nimenomaan Putinille se on nykyään, siis niin kuin Putinille on se uhka, että ne on niitä ulkopuolta tulevia, jotka voivat aiheuttaa jonkun jutun. Ja tämä irvokku, irvokkuushan tässä
0: nykyisessä hän on se, että et siis, syy, bolsevikkeja syytetään äh, saarivallan romauttamisesta ja sitten taas toisaalta länsivaltoja syytetään bolsevikkien vallan romauttamisesta. Eli tavallaan syytetään siitä, että neuvostoliitto perustetaan ja syytetään hmm. siitä, että neuvostoliitto romautettiin. Ja tämä kertoo niin kuin, tietynlaisesta historiallisesta sokeudesta.
1: Tämä keskustelu voisi jatkaa, tuntuu että loputtomasti, mutta tota, jatketaan joku toinen kerta. Hei, kiitos oikein paljon tästä äärimmäisen mielenkiintoisesta keskustelusta. Entinen Moskovan ja Jarmo Koponen ja Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Justilassilla. Lassila.
2: Kiitoksia. Kiitos Jussi.